0: Доброе утро, дорогие слушатели! С вами сегодня я, Кристина Григорьева, автор и ведущая подкаста «Микеланджело на кухне». И сегодня у нас очень интересная тема, совершенно новая. Я никогда в нее глубоко не погружалась, но тут расскажу вам сейчас историю. Но сначала представлю нашу гостью. Со мной сегодня Юлия Гудкова, ароматерапевт. Вы только послушайте, как это звучит. И специалист по эфирным маслам Юля. Скажи всем привет! Всем привет-привет! Ароматного доброго утра! Ура! Расскажу историю, как я познакомилась с эфирными маслами, а потом дам слово Юле. Мы с Юлей вместе участвуем в одном мастер-майде, и однажды она принесла эфирное масло. Вот оно у меня здесь есть. Кто будет смотреть э, выпуск на Ютубе, увидит это. И вот сейчас я прям слушаю этот аромат апельсина. И это что-то волшебное. Юля нам дала несколько капель масла на запястье, и потом меня конкретно вштырило. Мне кажется, что моя энергия, оптимизм и вот это все самое хорошее, что есть, да, что вот в Гарри Поттере дементора высасывали, вот все вот это у меня удвоилось или утроилось или вот на несколько раз. А, так оно работает, да, Юль? Конечно, это не только про вкусный
1: аромат, про какую-то пахучку, которая э, вот просто приносит удовольствие, это гораздо-гораздо глубже и шире, это про психоэмоциональное наше здоровье, это про терапевтические свойства, поэтому об этом поговорим дальше.
0: Да, но ну почему я решила затронуть тему этих масел, я даже не знала, что их можно есть, <с> я думала, что их можно использовать как, ну вот в качестве, да, лекарств, какой-то терапии, а в качестве ароматов, просто чтобы было приятно, но я даже не подозревала, что вот капля а эфирного масла апельсина способна заменить цедру. <с> Более того, можно добавлять
1: практически любые эфирные масла в кулинарию, тем самым улучшая вкус и заменяя обычные продукты на эфирные масла, и получая из них именно терапевтическую пользу. И, конечно, вы получаете в первую очередь самые свежие и полезные свойства от эфирного масла. Потому что, например, есть апельсин, который мы покупаем в магазине, у него до того момента, пока вот он нам дошел в руки, у него был огромный путь. с того момента, когда апельсин сорвали с дерева, вот он через дерево питался вот всем полезным, всеми свойствами из того момента, когда апельсин сорвали светки, все, он перестал получать вот как связь мамы с ребенком, да? Повину. Повину. Перирезали. Да, так, так оно и есть на самом деле. И, соответственно, апельсин сорвали, и у него начался долгий путь транспортировки по магазинам. Неизвестно, сколько он еще лежал в магазине, и вот этих полезных веществ там остается по минимуму, когда вот мы используем уже апельсин, да, и даже говорить по простому. А для того, чтобы в рецепт применить апельсин, это нужно взять терку,
0: натереть этот апельсин хорошо бы еще без пальцев. Вот. И, и, и без белой части апельсина, потому да, что цедра горчит. да, будет горчить иначе. Да, то есть
1: это даже просто экономия времени. А здесь вы просто берете одну капельку эфирного масла, апельсина, добавляете ее, и она вам заменяет целый апельсин. То есть это быстро и просто. И что самое ключевое вот эта капелька содержит все те полезные свойства, которые были изначально у апельсина. Поэтому это гораздо более полезно и эффективно,
0: и, конечно, экономит наше время. Да, это удивительно, как вот просто бутылек масла может стать таким невероятным. А расскажи, как ты используешь масла вот э, в кулинарии? Да,
1: конечно, mm -hmm. это вообще моя отдельная любовь, mm -hmm. когда-то я, как и ты, не знала об а, этих свойствах, и для себя открыла действительно новый мир, самые мои любимые, это вот топчик такой, это, конечно, так. цитрусовые, потому что вот, не только же апельсином одним а, мы, мы едины, да, ну не знаю... А, здесь еще и лимон, и лимонграсс, и бергамот, и грейпфрут. Можно совершенно делать фантастические добавки. Поэтому а, вот прям мой лайфхак, прям очень рекомендую всем посоветовать. Это когда вы готовите для своей любимой семьи блинчики, сырники, творожники, вафли. В принципе, вот любое то, что с тестом связано. Добавьте сюда 2-3 капельки апельсина, лимона, грейпфрута, что вам больше по душе. И это настолько вкусно, это настолько полезно isn't yes, no. them. Что просто фантастика, это безумно вкусно, и вот как раз-таки заменяет те самые потертые цедры, которые uh -huh. вы трете. И что самое важное, вот оно несет ту пользу за собой. Не обязательно это добавлять в тесто, а, так как я фанат авокадо. Здесь, в ташкенте, с этим, конечно, <соценно> немножечко сложно, но я все-таки пытаюсь найти идеальный авокадо, я обожаю делать гуакамоле. И вот мой лайфхак гуакамоле – добавить всего лишь одну капельку лайма. Это очень вкусно. Это вот делает его действительно таким мексиканским, безумно вкусным. И, конечно же, салаты. То есть не только мы сладкими блюдами а, используем эфирные масла всей семьи, но также еще и при маринадах. При маринаде курицы, мяса, рыбы, в добавке в салаты. Это какие масла? То есть, если то были сладкие, какие-то больше цитрусовые ванильки, лаванду можно добавлять в сладкие блюда, то здесь уже для таких соленых, скажем, блюд, идут эфирные масла пряностей и специй. Это может быть гвоздика, имбирь, кардамон, перец черный, перец розовый, огромное количество специй которые мы можем заменить вот буквально вот этой одной капелькой эфирного масла, потому что они во всех регионах есть сезонные полезные овощи и специи, которые можно вот взять и знать, что от них будет польза. Та например, кинза или петрушка это тоже все эфирного масла. И вот вы берете wow. одну капельку, добавляете ее, и тем самым вы взяли вот прям наисвежайшую, наиполезнейшую кинзу и добавили ее себе в салат. То есть это экономит и время, и в дальнейшем, конечно, и бюджет, потому что я скажем кулинар не самый вот прям практичный я люблю какое-то вот блюдо найду в интернете приготовлю и потом то что остается вот там зелень или какие-то продукты я пока еще не научилась это грамотно использовать чтобы вот прям в ноль это все использовать поэтому мне это все часто выкидывается портится и, и ну, вянет и вянет, да то здесь я знаю что <laughs> мне это не грозит здесь у меня в баночке в баночке 250 300 капель эфирного масла и я знаю, что это у меня будет всегда свежий, здоровый, полезный продукт на столе и у меня внутри.
0: А как, как они хранятся? Как долго может храниться эфирное масло? Потому что вот ты сейчас говоришь, что петрушка вянет, продукты не такие свежие. А эфирное масло, вот насколько долго оно остается свежим? Как его правильно хранить? И как ты можешь быть уверена, что ну, его точно можно столько использовать в пищу? Здесь все просто. На каждой баночке есть свой
1: срок годности. У каждого масла он свой, но в среднем где-то от двух до четырех лет. То есть, Ого. поверьте мне, вы гораздо быстрее его используйте и закончите, нежели оно у вас просрочится, если знать, как правильно его применять. Хранить? Да никаких, на самом деле, тут секретов нету, это просто баночка стоит, главное, чтобы она была плотно закрыта, потому что ä, многие думают, что эфирные масла — это какое-то масло, ну вот прям масло, вот которым mm -hmm. мы там пользуемся. Uh, так вот, uh, сейчас <laughs> открою маленький секрет, mm -hmm. это совсем не масло, это такой летучий компонент эфирный, мелкомолекулярный, и он имеет свойство испаряться. Вот мы когда его наносим на руку или там куда-то капнем, оно быстро испаряется, то есть в нем нет никакого жиросодержащего вот, маслянистого э, mm -hmm. консистенции, как многие думают, что это вот какое-то масло базовое, там жирное. Вот. Поэтому самое главное плотно закрывать крышечку, потому что если мы оставим эфирное масло открытое, она просто на завтра половина испарится.
0: Mm, вот так вот. Вот вам лайфхак. Ты упомянула про масло розового перца, и вот ты мне давала его послушать. Еще один момент: в эфирных маслах мы будем использовать термин слушать, а не нюхать, потому что это ароматы. И я из мира парфюмерии, я работала в корпорации Lauder, и там меня строго научили. Теперь я уже именно так разговариваю, что ароматы, парфюм нужно слушать. И это так романтично, так элегантно звучит. Красиво, да. Да, и я послушала это эфирное масло розового перца, и позавчера я ела стейк. И вот я сейчас прям представила, как взять кусочек сливочного масла и его растопить, сюда капнуть масло розового перца, и, и, вот, и это потом нанести на стейк. это Будет восторг. Это очень красиво.
1: Здесь mm -hmm. ты еще очень правильно подметила, Растопить масло, добавить тогда капельку, потому что в кулинарии с эфирными маслами есть один очень важный момент. Эфирные масла, они обладают терапевтическими свойствами, они очень полезные, но есть нюанс, что при нагревании выше 40 градусов они теряют свои терапевтические полезные свойства. То есть они оставляют аромат свой вкусный, но они теряют полезные свойства. Поэтому, когда я вот готовлю сырники или вафли, я отдаю себе отчет в том, что а, я уже не получу пользу, я Просто ее получаю из других способов использования эфирных масел. А здесь это просто в данный момент уже как ароматизатор именно натуральный, полезный ароматизатор. Mm -hmm. вот, но можно обойти эту схему. Например, те же сырники, вафельки или что-то. Можно их приготовить обычным способом, как вы, это, как вы это делаете всегда, но сделать сверху заливку. Взять, например, ту же сметану и просто в сметану капнуть ту же одну капельку апельсина. И ваша сметана, поверьте мне, просто заиграет совершенно другими красками. Она уже станет не просто сметаной, она станет каким-то кремом вкусным, добавкой. То же самое и со стейком. То есть его внутрь можно не добавлять, не мариновать, чтобы не потерять полезности. Uh -huh. А именно вот, как ты говоришь, просто уже сверху, как готовый вариант соуса сделать. Соуса или вот масла.
0: Поэтому да, так и есть на самом деле. И помазать кисточкой и да. силиконовой будет вас востор... Ой, как вкусно! У нас здесь для тех, кто будет видеть выпуск, есть чемоданчик с маслами. Э, скажи, пожалуйста, сколько в нем масел? А в этом чемоданчике около 70. Честно,
1: я даже не считала, но что-то вот в этой части 60, и там штук 10, поэтому около 70. Но это не вся моя коллекция, это та, которую я чаще всего пользуюсь, та, которая у меня идет в использовании, потому что есть масла, лично для меня очень ценные, которые я туда не кладу. Есть масла, которые, наоборот, редко используются, поэтому, чтобы вот не носить с собой эту тяжесть, я беру те, которые вот максимально
0: используются для меня, и для моих близких людей. А какие самые ценные для тебя масла, которые никогда не видят этот чемоданчик? <свят> а, в основном
1: это цветочные масла. Здесь они у меня не все представлены, потому что это мой вот личный такой вот... Uh -huh. Я очень люблю цветы, очень люблю ароматы цветов. И вот есть эфирное масло розы, оно считается королевой эфирных масел. Оно очень ценное, и по своим свойствам и, собственно, и по цене одна маленькая баночка 5 миллилитров эфирного масла розы стоит 270 долларов настолько она цена. Так вот, почему она так цена? Потому что это, во-первых, очень сильный и мощный афродизиак. А во-вторых, для того, чтобы получить вот эту баночку 5 мл розы, нужно собрать 12 тысяч бутонов розы. То есть вот 12 тысяч бутонов розы идет на переработку, на дистилляцию, чтобы получить всего лишь 5 мл эфирного масла розы. И что еще очень ценно, а, возможно, вы знаете, что вот у каждого человека есть свои вибрации внутренние. Mm -hmm. Когда мы в хорошем настроении, счастливы, у нас вибрации повышены. Когда у нас все плохо, мы в депрессии, они у нас понижены. Так вот, а, стандартное состояние человека — 70-80 гигагерц, вот эти mm -hmm. вибрации. Так вот, у эфирного масла розы самые высокие вибрации из всех растений в мире — 320 oh, гигагерц. У меня мурашки. Поэтому, когда мы его используем когда мы его вдыхаем, uh -huh. мы, хочешь не хочешь, а автоматически повышаем свое настроение
0: и свои вибрации. Вау! А, да. как, а какую розу используют? Дамасская роза. А... Дамасская самая uh -huh. лучшая, болгарская. В Болгарии собирают, да? да? Расскажи вообще про компанию Дотерра, чтобы мы имели представление, почему... Именно там масла классные. Юля уже успела немножечко до подкаста раскрыть эту тему. Расскажи про географию, про то, как важно брать самое лучшее в разных странах и вообще почему нужно покупать именно там. Хорошо, обязательно сейчас поделюсь. Это моя любимая история.
1: И я с гордостью, как представитель этой компании, с гордостью ее всем рассказываю и несу. В общем, компания «Дотера» — это американская компания, но она настолько влюблена в эфирные масла, и ее владельцы этой компании, они прям живут этим делом, и у них нет цели вот, обогатиться, заработать на ком-то вот, во вред э, своему продукту. Тут все наоборот, это очень высокая глубокая миссия у компании для того, чтобы одной капелькой менять жизни людей к лучшему э, с разных сторон. Поэтому она... Ищет, несмотря на то, что компания американская, она ищет сырье вот для эфирных масел по всему миру. На данный момент 48 восемь стран. В которых компания Дотера получает эфирные масла. То есть это не значит, что раз компания американская, она создала где-то там в Америке какую-то огроменную теплицу и вот это вот все там выращивает, чтобы было проще транспортировать, проще все это получать быстрее и дешевле и нам скорее продать. Нет, здесь это так совершенно не работает, поэтому она в каждой стране ищет сырье для эфирных масел. И для каждого растения есть максимально благоприятные условия и среда для их произрастания. И вот у каждого масла это своя. Например, у лимона это Италия, у ванили это Мадагаскар, у лаванды это Прованс, Франция, у розы, вот как я сказала, Болгария. Um, и, кстати, вот единственное эфирное масло, которое выращивается в России, это сибирская пихта, понятно, в Сибири, да? А Все в Узбекистане? Остальные... <смех> в Узбекистане пока нету. Вот. И, например, э, если это Ладан, это Сомали. Я думаю, наверняка вы знаете, что в Сомали очень э, сложные условия жизни у людей. Но, несмотря на это, именно там Ладан имеет максимально высокое количество активно полезных компонентов внутри своего масла. Поэтому, несмотря на все трудности, на все сложности с транспортировкой, доставкой, в принципе, жизнью там, чтобы это масло добывать, они делают это именно там. Все для того, чтобы мы с вами, пользователи эфирных масел, могли пол получить максимально терапевтического свойства эфирные масла. И здесь уже не идет разговор о том, чтобы, вот, например, когда мы говорим про розу, Роз в мире очень огромное количество. Есть вкусные, есть не очень, есть такие, есть всякие. То есть огромное количество сортов розы. И она выбирает эфирные масла не по аромату, чтобы это была просто вкусная роза для нас, она выбирает эфирное масло именно а, той розы, у которой максимальное количество вот тех самых активных, полезных компонентов. Вот, поэтому а, часто такое бывает, что люди, зная, как пахнет роза, как пахнут какие-то другие э, растения, нюхают эфирное масло и говорят, что-то как-то не очень в жизни оно пахнет по-другому. Так вот здесь есть большая разница. Здесь идет акцент не на запах, как похучку а именно на их полезные свойства. Поэтому компания вот взяла курс на такую вот сложную а, добычу, а, иногда даже во вред себе, но для того, чтобы получить эфирные масла. И все таки погода бывает разная, земля бывает разная, различные климатические условия. И, например, в, одной, в одном году эфирное масло получается хорошо, его получается много, а в другом году было там засуха или наоборот, сильные какие-то другие погодные условия неблагоприятные. И она идет во вред себе. Она прекращает в этом году добывание этого эфирного масла, соответственно, теряя э, покупателей этого mm -hmm. масла, но она понимает, что пойти ниже своего уровня, она не может. Так вот, Дотера единственная компания на данный момент а, среди эфиромасленичной а, индустрии, у которой есть свой сертификат качественной эфирной масла. Потому что когда мы с вами покупаем бытовую химию, уходовые средства, косметические средства, просто даже продукты в магазине, на все есть сертификат качества. Если компания его не получила, она не имеет права выставлять свои товары на прилавке магазинов. А, к сожалению, в мире эфирных масел такой сертификации нет. И здесь каждый кто вы что-горазд. Поэтому а, так много дешевых масел, подделок, которые стоят а, в аптеках, в обычных магазинах, которые стоят там, например, 2 доллара за баночку, она физически не может столько стоить, потому что для того, чтобы получить а, баночку эфирного масла лимона, нужно 75 лимонов. И 75 лимонов только сами по себе, как себестоимость, не могут столько стоить там этот доллар вот и компания сама для себя и в первую очередь для своих э, покупателей создала такой сертификат качества в котором 64 уровня проверки от момента когда она сажает зернышко в землю и до момента когда мы держим баночку в руке wow. мы можем все эти этапы э, проверки чистоты проследить на определенном сайте то есть на каждой баночке есть свой номер и мы вбиваем этот номер именно этой партии и смотрим, что вот, вот эти все 64 уровня, хроматограммы и там вот все вот эти различные проверки а, показывают о том, что эфирное масло чистое и ни на одном из этапов оно не было нарушено, что-то в него добавлено и там другое. Именно поэтому оно считается терапевтического класса. Другие компании, к сожалению, себе пока не могут позволить таких это очень дорогостоящая процедура
0: вот этих проверок, и они себе не могут этого позволить. Конечно, столько этапов. Но мне очень нравится идея, э, что ты как будто бы, когда ты слушаешь разные масла, ты путешествуешь по миру. То есть, когда ты слушаешь лимон, ты в Италии, и когда точно. ты роза, ты в Болгарии, ты можешь представлять эти картинки, и терапевтический эффект может достигаться только благодаря тому, что ты представляешь себе, ты, что ты лежишь, не знаю, там в городке лимоны Дельгарда, смотришь на прекрасные озеро, ешь вонголи со спагетти э, и э, слышишь аромат этих лимонов. И ну, запиваешь это... лимончелло. И запиваешь <с лимончелло, да, что важно. Это потрясающе. А как вообще добываются, вот для тех, кто не в курсе, как добываются эфирные масла? Это все проходит через процесс дистилляции. Uh -huh.
1: Вот помните, я вам вначале рассказывала про апельсин, что у него очень короткий срок э, жизни с того момента, когда его сорвали. Да. Здесь происходит все то же самое. Почему компания э, делает э, производство вот в разных местах, а не только в одном месте? Потому что с того момента, как сорвали растение, будь то этот цветок, или будь то это цитрус, или какие-то вот пряности, э, чем... Дольше часов пройдет, тем меньше полезных свойств дойдет в итоге до эфирного масла. Mm -hmm. Поэтому все эти станции по переработке, они строятся непосредственно на плантации, для того, чтобы вот сорвали э сырье и прямо вот в течение 12 часов его уже превратили в эфирное масло. Как это происходит? Собирают сырье, э его, э смотря какое, то есть если это цитрусовые масла, то это холодный отжим, то есть э, цитрусовые все эфирные масла получаются именно из кожуры, как раз-таки в этом и есть вся польза, ведь знаете, когда, да, mm -hmm. о, цед, прошу прощения, да, из цедры, mm -hmm. из кожуры, и вот, знаете, нам говорят, кушайте лимоны, кушайте апельсины, кушайте их с кожурой. Почему так говорят? Потому что именно в кожуре находятся те самые полезные свойства. Вот. А в самой дольке лимона или апельсина – это, по сути, просто кислота, которая не всем подходит, может нарушать ЖКТ. Не нарушать, а вызывать дискомфорт в ЖКТ. И поэтому, например, если мы говорим про цитрусовое, то это собирается кожура у всех цитрусовых растений и дальше ее холодным отжимом отжимает. То есть, ну, знаете, под таким прям прессом. Uh -huh. И вот когда наверняка все э, получали вот этот эффект и чувствовали это приятное ощущение, когда вы держите мандарин или апельсин лимон в руке, вы его чуть-чуть поднажмете и такой вот так прыск. Такой вот, такой вот пырск происходит на руку, и потом ваша рука вот божественно пахнет. Так вот этот пырск — это и есть то самое эфирное масло. Поэтому цитрусовые получают методом вот, отжима. Uh -huh. То есть его прессуют, и оттуда выдавливается вот прям под прессом эфирное масло. Если мы говорим про... А, там, лаванду, чайное дерево, ореганы и различные другие масла. Практически большая часть этих масел, масел получается способом дистилляции. То есть это такой дистиллирующий процесс, когда сырье кладут а, в специальные вот, дистиллирующие машины, uh -huh. и в течение какого-то срока у каждого масла своя скорость течения, а, получается эфирное масло. Но это все до 12 часов. И самый... Бережный и самый такой сложный способ добывания эфирных масел у цветков, потому что они настолько нежные, они нас вот ну под вот прям же как цветочки, uh -huh. и за счет этого а, там еще существует третий способ, который именно бережно получает эфирные масла из цветков.
0: Uh -huh. Поэтому они такие ценные. Поэтому
1: они такие ценные. И потому что, чтобы получить Ну, в принципе, вот если взять, нажать на апельсин и лимон, из него вылится очень много эфирного масла. Uh -huh. А из лепестков и бутонов цветов его выходит очень мало. То есть именно выход эфирного масла совершенно разный. За счет этого идет
0: различие в цене. Класс, у нас есть комментарии. Самый ароматный эфир. Спасибо прекрасной Кристина и Юля. Спасибо. Вопрос. Мы плавно переходим к ресурсным ароматам. У Юли есть такой мастер-класс, на который я очень хочу сходить, по созданию собственного ресурсного аромата. Сейчас ты про него подробно расскажешь, но сначала вопрос. Вопрос не мог не зацепить про слово афродизиак. Неужели это правда работает? Есть ли разница в ароматах для мужчин и женщин? И чем это обусловлено? Ароматы для мужчин и женщин, это, конечно, очень разные.
1: Есть эфирные масла э, с женской энергетикой и есть с мужской. Сегодня мы в этом убедились. А, вот, например, ветивер, такие древесные ароматы, это более мужская энергетика. Цветочные ароматы, это про женственность, это про раскрытие женственности, вот быть прям вот цветком женщины. Поэтому а, здесь есть большая разница. А, по поводу афродизиаков, это действительно правда, <laughs> это не миф, а, но тут есть важный нюанс. Когда вы делаете или вот берете готовые афродизиаки, а есть прям отдельный список эфирных масел, которые прям вот афродизиаки. А, они не будут за вас работать, вот когда вы помазались или понюхали все и там штабелями за вами поклонники лежат. Нет, это работает совершенно на другом уровне, на более глубоком психологическом. То есть эти афродизиаки в первую очередь работают на вас то есть они с вашей психикой делают такие вещи, что вы становитесь в первую очередь сама для себя сексуальной, вот уверенной, раскрепощенной, и именно это притягивает противоположный пол. То есть не сам аромат, а ваше вот это состояние, смешанное с ароматом. Вот. Вау! А
0: что это за масла? Афродизиаки.
1: Из цветочник самые афродизиачные масла — это и лан и жасмин, и роза в том числе. Угу. Это вот прям...
0: Ух, а, оно. <смех> прям, а если в комбинации их смешать? Да, а
1: еще, вот знаете, афродизиаки — это про страсть, это про вот горящее вот такое, поэтому и масла подбираются соответственные. Корица, имбирь — это вот прям пряности, которые разжигают. Перец. Вот, перец, перец. Они все что? являются афродизиаками, да.
0: А мужские — это, получается, вот если женские цветочные, а мужские афродизиаки — это какие? Ага. Пряности, специи Пряности.
1: и древесные И аромат. древесный вот
0: ветивер, сандал, э, сандал
1: uh -huh. это то же самое... Да. Ой, как интересно. Ну, просто один аромат, это uh -huh. неинтересно, это скучно, и очень красиво делать как раз такие композиции. Немножко цитрусовых, немножечко цветов, немножечко пряностей, немножечко древесных ароматов, и у вас получается полноценный парфюм, композиция, которая будет сводить с ума вас, а вы будете
0: сводить с ума всех вокруг. Отличный рецепт. Расскажи, пожалуйста, что такое ресурсный аромат, как его создать, как понять, какой ресурс нужен именно тебе сейчас, и подобрать именно те масла, Которые будут, ну, получается, дополнять и усиливать тебя.
1: Это моя любимая часть. Я еще не только ароматерапевт, я еще и аромодиагност.
0: Вау! Что
1: это такое? А обоняние, вот когда мы нюхаем, дышим, это один из един... один из тех органов нашего восприятия, чувств, который работает на бессознательном уровне. То есть хотите вы или не хотите, но вы услышите какой-то аромат, который вот вам там дают понюхать, и ваш организм на него сработает. То есть, знаете, такой щелчок произойдет. Нравится вам это масло или не нравится? И это не просто про нравится, не нравится, это все, опять же, гораздо глубже, потому что а, вы приходите в каком-то определенном состоянии, то есть а, у вас там а, засиделись, вам хочется. А, вот этого наконец волшебного пинка хочется действий, хочется энергии. И ваш организм знает, что ему хочется. Он выберет те масла на бессознательном уровне, которые как раз-таки отвечают вот за вот это вот mm -hmm. за действие, за вперед-вперед и с шашкой на коне. есть другой тип. Например, когда вы настолько уже наоборот упахались, и вот такой режим стоп ваш организм уже вот еще чуть-чуть сбой, то есть вам надо остановиться, заземлиться вот баланс вот этот, найти гармонию. И ваш организм это сам знает, и, соответственно, он на бессознательном уровне выберет сам себе те ароматы, которые отвечают вот как раз-таки за расслабление, за релакс, за спокойствие. И если вы в этом состоянии, ваш нос отвергнет те ароматы, вот как, например, лимонграс, которые отвечают вот как раз-таки за энергию, за вот бешеный темп, потому что ему это не нужно, и он сам это скажет. Это и называется аромадиагностика. То есть когда... Вы пронюхиваете масла, вы не стараетесь их ассоциировать там с какими-то моментами своей жизни, но ваш организм сам подсказывает, нравится ему это масло или не нравится. И исходя из этих «нравится-не нравится», вырисовывается ваш такой психологический портрет вашего внутреннего состояния, что у вас сейчас внутри. То есть это вот диагностика именно ароматами вашего внутреннего состояния. Но помимо того, что можно определить ваше состояние, можно с ними поработать. Зная, что вы хотите, куда вы хотите идти, какой у вас запрос на э, психоэмоциональное состояние наперед, можно скорректировать аромат таким образом, чтобы вот добавить тех нужных масел, которые отвечают за то, что вам нужно. Это прям отдельная называется аромапсихология, это вот отдельная прям тематика, отдельная история, когда у каждого аромата есть свое психологическое описание. Есть даже книга, вот она у меня есть, и именно ее я использую на своих мастер-классах, а, потому что когда гости подбирают для себя ароматы, я им потом помогаю их составить вкусную композицию. И каждый даю выбрать те масла, которые они выбрали, и про них прочитать в той самой книге. И uh -huh. это такой, знаете, это мой любимый момент на мастер-классах, когда все такие, да ладно, потому что там описывается вот те моменты, которые действительно у них сейчас происходят, и которые их в каких-то моментах стопорят. Но помимо того, что нужно прочитать про те масла, которые нравятся, очень и очень важно прочитать про те масла, от которых прям чуть ли не вырвало, вот прям настолько они не понравились. Почему? Mm -hmm. Потому что именно они говорят о каких-то блоках, о зажимах и о том, что у вас внутри, вот знаете, под клеткой
0: сидит и не разрешает вам рвануть вперед. То есть, получается, если я составляю ресурсный аромат, мне не нужно добавлять, э, нет, точнее, нужно добавить те, которые мне понравились, плюс те, которые, э, ну, по описанию подходят под мой запрос, но не те, которые мне понравились э, как-то подсознательно, нет, правильно?
1: мы подбираем только те масла, которые понравились подсознательно, uh -huh. потому что э, если вы хотите вот там бежать вперед и что-то, но ну, вам не нравится лемонграсс, он не будет на вас работать, это совершенно другая история, здесь выбирается масла только по принятию, но можно найти альтернативы, то есть мы из тех масел, что вы выберете, мы из них найдем а, то, что будет следовать вашему запросу. Как
0: интересно. А если проводить аналогию с составлением парфюмерной композиции а, на своих мастер-классах, а, есть ли у тебя такое раз разграничение, что сначала, например, а, мы выбираем там, масло для нижних нот, выбираем для средних, выбираем для верхних, или как это происходит? Конечно. А, на самом деле это же
1: ведь и есть подразделение парфюмерии. То есть есть синтетический парфюм, вот, который в магазинах представлен, а вот то, что я делаю, это называется ботанический парфюм, то есть это то, что сделано из природных компонентов. Соответственно, есть нюанс, то, что они не такие стойкие, потому что в них нет вот таких стабилизаторов, которые есть в обычных духах, в обычных парфюмах. Но все правила одни и те же, то есть у нас масла подразделяются на верхнюю ноту, это цитрусовые масла, на среднюю ноту это цветы, травы, хвоя, пряности, и нижняя нота это древесные и смолы. И у нас есть также свои пропорции, сколько какой ноты должно быть. И, соответственно, когда мы в итоге получаем аромат, он вот по всем парфюмерным канонам собран, по верхней, средней и нижней ноте. И что помогает этому аромату очень красиво раскрываться, то есть не просто вот одинаково звучать на протяжении всего времени, а, нанеся его на пульсовые точки, он раскрывается, сразу верхняя <coughs> нота, потом идет на среднюю ноту и заканчивается нижней. То есть аромат постоянно меняется благодаря а, нотам. Но эти ноты подобраны не просто так пальцем в небо, а они именно подобраны по химии масел верхние ноты. Это цитрусовые и кроме как цитрусовых никаких верхних других не может. Почему? Потому что это самые летучие эфиры и они быстрее всего испаряются. Но именно они первые вот нам в нос бьют, вот первое впечатление создают об аромате для того, чтобы вот прям увлечь и
0: заинтриговать своим ароматом. А бывают же ароматы, в которых нету цитрусовых, да? А какие там тогда верхние ноты? Ну вот а, есть большая разница а,
1: в мире парфюмерии в обычном вот где синтетический парфюм а, очень много разных компонентов не только природных, ведь есть же запах там и табака и кожи а, и всё, всего я а, угу. ну, эфирных масел из табака и кожи не бывает, поэтому здесь, к сожалению, угу. конечно ограниченный выбор угу. да, выборка вот того, из чего мы делаем э, наш аромат. То есть в данном случае, если это эфирные масла, то мы берем только те э, ингредиенты, те ноты, которые есть в эфирных маслах. Uh -huh, вот. uh -huh. Поэтому это как бы немножечко ограниченный выбор, но это совершенно другая суть то есть вы это делаете для себя, не для того, чтобы произвести впечатление на кого-то, оставив шлейф от аромата. Вы это делаете внутрь себя. То есть это проходит через вас, через кровоток, через клеточки и попадает внутрь вас. И это идет глубинная работа на уровне всего организма вот этим ароматом на ваше состояние. Не только физическое, но и психоэмоциональное. Ой, я хочу. Приходите, я буду очень ждать вас на моем мастер-классе.
0: А в средние ноты? Давай разберем прям. Давай. По ступенькам. Средние ноты какие они могут быть в эфирных маслах?
1: Это цветочные, это uh -huh. пряности, это хвойные, это травы травы не все любят, ну, то есть по категории травы тоже подходят, но а, мало кто любит добавлять, например, базилик или, а, а, или чайное дерево в духе, поэтому они не пользуются популярностью, поэтому вот а, в моих мастер-классах три ноты, ну, это те, которые вкусные и реально могут подойти под ароматы. Это цветочные, uh -huh. ну, это прям сами понимаете, <laughs> как это вкусно, но не всем нравятся цветочные, все таки есть девушки, которые, вот, в них преобладают обладает немного мужская энергия, которая вот все структурировано четко. Вот они не любят цветочное масло, им это не подходит. Вот есть пряности, то есть это вот всевозможные имбири, кардамоны, корицы и вот это вот вся история. Это тоже очень вкусно и оно придает вот такой перчинки, вот такой ух жгучести аромата.
0: Сразу вспоминаю аромат Джомалон Мимоза Кардамон. Да,
1: да, да. Есть эфирное масло мимозы? Компании Дотерра нету.
0: А, нету? Uh -huh. Нету.
1: Вот. И третий, третий вариант – это хвойные эфирные масла. Это кипарис, это ель, сибирская пихта, бальзамическая пихта. Ну, то есть вот все хвойные. Можжевельник. И э, все вместе сочетать ноты нежелательно. То есть, чтобы и цветы, и пряности, и хвойные так не надо, иначе получится сырбор. То есть, ну, какие-то две категории для себя выбрать. И тут вот люди подразделяются на две категории. У тех, кого запрос, вот как раз таки энергии, толчка, движения, они больше выбирают пряности, потому что они сами по себе такие жгучие, горячие, страстные. А те, для кого запрос это больше расслабиться, выдохнуть, это, конечно, хвоя, потому что именно вот знаете. Пойти в лес, продышаться. Вот ваш роман будет как будто бы вы в лес сходили и наполнились этой энергией леса, хвои и расслабились.
0: Красота. Переходим к так, нижним, нижним, нотам, да. нижним нотам.
1: Нижние ноты — это древесные и смолы. Их получают, собственно, из коры деревьев или из смолы, которая выделяется из тех же деревьев. Это как раз-таки нижняя ноты, это и есть мужская энергия, но она также обязательно во всех духах. Просто кто-то прям вообще, и мне нравится практически все древесные, это как раз-таки говорит больше о женской энергии. А есть гости, кто прям с ума сходит от всех этих сложных таких древесных ароматов, и каждому, конечно, свое. И я обожаю свои мастер-классы, потому что за все время я их провела уже очень-очень много. Я их уже провожу более двух лет, почти в месяц по несколько мастер-классов. И за все время у меня не было ни одного повторения аромата. Насколько все гости индивидуальные, насколько у каждого свой вкус и свой взгляд и свои запросы для которых они делают эти ароматы поэтому древесные это ветивер это сандал это полосанта это очень вкусные ароматы такие вот прям знаете они отвечают за структуру такие вот базисные каждому свое как-то найдет для себя что-то
0: вкусненькое. Красота. У меня родился вопрос, который очень созвучен с тем, что нам задали в чате а, Юля. Какой самый необычный, неоднозначный аромат вам доводилось слышать? А, Мое дополнение на мастер-классах и вот в виде масла и в реальной жизни. То есть давай сначала, раз мы про мастер-классы, на мастер-классе вот что такого тебя поразило, как человек это так сопоставил, и как это заиграло в, в одной композиции. И э, в реальной жизни, когда ты послушала какой-то аромат, если ты э, еще приемлешь э, химические, синтетические истории, и может быть просто аромат э, чего-то натурального, естественного, что ты услышала в любой точке мира.
1: Начнем про мастер-классы. Uh -huh. uh, каждый раз я поражаюсь тому, насколько, ну, так как мы все разные, я поражаюсь тому, как uh, у людей на мой взгляд получится не очень вкусный аромат, потому что мне эти ароматы не нравятся. И насколько в итоге получаются очень вкусные композиции. И вот один из примеров у меня была гостья, которая просто с ума сходила от корицы. А, тут поясню, корица очень мощное такое масло. И вот если мы его добавляем в духи, то это буквально одна капелька, потому что иначе она перебьет просто все. Так вот мне девушка сказала: я хочу почти все корица. И также она просто с ума сошла. Мяты перечной. И в моем вот мире, в моем понимании, корица и мяты это вот просто две диаметральные противоположности. Ну, как бы, но ну я это же мое, а ведь она делает для себя, чтобы ей подходило. И когда она это сделала. Друзья, это было просто что-то восхитительное, вот насколько вот эти а, две разные половинки красиво друг с другом сочетались, у нее в аромате было, по-моему, 5 или сколько капель э, корицы, что для меня просто неприемлемо, ну, потому что я добавляю максимум одну, и то мне многие жалуются, ее вот кроме, э, -э, кроме корицы ничего не слышу, поэтому был такой опыт, очень интересный. Ну также еще поделюсь и своим личным опытом, вот как раз таки восприятие да, uh -huh. в жизни и в эфирных маслах. В жизни я просто терпеть ненавижу имбирь. Я его ненавижу ни в чаях, ни в суши, ни в других каких-то видах, но для меня это просто ух. Uh -huh. И что вы думаете? В моих эфирных ресурсных духах есть имбирь, потому что тот имбирь, который в виде эфирного масла, он настолько меня покорил, что, ну, я просто такая, да нет, нет, ну я же не люблю имбирь, ты что, остановись. Но я его добавила одну капельку, и он настолько красиво заиграл, настолько это меня вдохновило, и вот сейчас в моих ресурсных духах есть имбирь. И вторая история, вот как раз-таки про неоднозначные масла, да, как uh -huh. спрашивали. Для меня самое неоднозначное масло — это пачули. Uh, у него очень интересная история. Вообще считается почули денежным маслом. То есть масло, mm -hmm. которое обладает денежной энергией. Это неспроста. У него есть очень интересная история. Uh, но по факту, сама по себе, она для меня лично пахнет подвалом сыростью и плесенью, то есть вот я ее нюхаю, ну вот вообще так никак. Так пахнут деньги. Тогда быстренько расскажу вот эту историю, почему почули денежное масло и почему оно пахнет сыростью и плесенью. Вообще почули это такое, знаете, как сухостой, такие вот, ну палки сухие, да? И Легенда гласит, что раньше, вот в старые времена, когда перевозили шелка и другие дорогостоящие товары по шелковому пути, то есть это был очень долгий длительный срок доставки, ну то есть это прям месяцами или сколько вот оно плыло, да, и очень часто так случалось что пока вот эти шелка доедут до места назначения, их уже сожрала моль и всякие другие грызуны. Ну, потому что вот такая вот очень нежная и деликатная вещь. И в какой-то момент люди стали подкладывать пачули, вот само растение, обкладывать вот эти товары, почули, ветками почули, и оно приходило уже <смех> в целости и сохранности, то есть оно как бы отпугивало всех а, вот этих грызнов, всю моль и все вот эти вот плохие <смех> истории, uh -huh. и приезжало в, приезжало в целости и сохранности. И вот после этого пошла легенда, что вот оно как бы приносит а, денежную удачу, ну, то есть вот доехала Сохраняет в целостность, сохранила деньги людям, по сути. Uh -huh. Вот, и <смех> ну, то есть, понимаете связь, да, то есть шёлк, если он к ним приехал дырявый все они потеряли деньги а mm -hmm. если он к ним приехал в надлежащем виде это людям принесет деньги в дальнейшем поэтому оно и стало денежным
0: маслом спасибо такая и интересная именно история. поэтому mm -hmm. оно
1: пахнет вот этой вот плесенью чуть-чуть сыростью mm -hmm. ну, это для меня mm -hmm. uh, есть люди кто просто с ума сходит попачули это чисто субъективное мое то есть оно за счет этого и пахнет что вот у него такой запах
0: сырости слежавшейся да на самом деле не все масла вот я уже послушала до эфира не все масла пахнут так, как ты ожидаешь. То есть тут нужно немножко убрать свои ожидания в сторонку и открыть самослам, потому что они совершенно другие. Расскажи историю про корицу настоящую и нет.
1: Да, это моя любимая история, и после этой истории многие меня благодарят и приводят в шок продавцов на рынке корицы. В общем, история такая. Наверняка многие любят корицу добавлять ее в кофе, в каши, как специю, в принципе, везде добавлять. И вот все, что у нас продается в магазинах с надписью корица, вот в пакетиках рассыпной или вот эти, знаете палочки коричные, то есть вот сама эта древесинка, все покупают корицу, добавляют ее в глинтвейн и все дела. Так вот, 95% всего того, что мы покупаем под корицей, на самом деле это не корица, это кассия. Это ее, скажем, такой дешевый аналог корицы. А почему это делается? Ну, при том, что в магазинах это все подается под видом корицы. корицы и корица. Корица в 4 раза дороже, чем кассия. Она гораздо более ценная и гораздо больше полезных веществ в корице. Потому что в кассии есть один момент: при дозировке 1 четверти чайной ложки в день она безопасна кассия. Но если превысить эту норму и постоянно ее превышать, она, в ней содержится определенный один компонент который может негативно влиять на наше здоровье и физическое, и эмоциональное. То есть, ну, потом происходят не очень приятные вещи с организмом. То есть, там есть вот это как яд считается при Токсичный. повышенном, да, он токсичен и вызывает разные нехорошие последствия. Вот. И за счет этого кассия вообще выращивается в Китае, угу. и за счет этого ее просто часто подменяют. А корица, настоящая корица, она только в Цейлоне, на Шри-Ланке. Mm -hmm. Получается. И есть один очень интересный эксперимент, как с легкостью определить на рынке, продают вам корицу или кассию После этого эксперимента многие мои девочки, знакомые, говорят, просто подвергали в шок на рынке бедных покупателей Когда к ним приходят, говорят, дайте мне корицу, они им дают, такие, так это ж кассия". И эти продавцы уже съёживаются <laughs> и не знают, куда деться Так вот, как отличить корицу от кассии? Если мы говорим вот про вот эту деревяшечку, то есть цельная корица, не молотая, mm -hmm. а вот целая такая вот сверточек, корица и кассия. Кассия более темного цвета, вот как, как дерево такое темное с таким бордовым немножечко отливом. Кассия более светлая, то есть она такая легко коричневая И самый отличительный момент, как их отличить, вот эта трубочка кассии, если посмотреть ее. На, ну вот, скажем... В разрезе. В разрез, да, вот. В разрезе у нее буквально два завитка. То есть вот она один завиток и второй. И то есть толстая это там толстая такая. кора, Бить вот можно. эта толстая кора, <сих> и у нее два завитка. Настоящая корица, она выглядит как папироса, как сигары. То есть в ней много-много-много мелких, вот знаете, как папирусная бумага, таких вот... А, ну вот, спл слоев, да, да. слоев очень много. И это вот очень легкий способ, как определить корицу или касия. И корица, она очень хрупкая. Вот у нее действительно, вот, как папирус, вот эта бумага очень хрупкая. Сама ее очень легко сломать, а кассе Нет. ею можно действительно убить. убить <свят> да. То есть там прям очень жесткая кора, и даже руками ее очень сложно сломать. Поэтому, друзья, в следующий раз <свят> запомните этот лайфхак. Если будете покупать, будьте
0: осторожнее. Э, ну, на самом деле кассе это неплохо же, просто да. это не корица. Да. И так интересно, что весь кондитерский кулинарный мир в основном, если мы не берем э, высшую лигу, он именно на кассе. На да.
1: Более того, когда мои клиенты нюхают эфирное масло корицы и кассии, для них именно кассия пахнет той привычной корицей, которой пахнут булочки, пекарни, бабушкин дом, который пропах весь корицей. Именно кассией. А корица, она более сложная, более терпкая, более какая-то горьковатая. То есть это для, как оказалось, для большинства людей непривычный запах. То есть для них корица равно кассии.
0: Mm, удивительно расскажи вот как ты выбираешь себе ты же наверное выбираешь себе состояние на день как вот ты просыпаешься утром как ты определяешь какое масло тебе подойдет сегодня для того чтобы вот например сегодня ты собиралась на подкаст твои
1: действия есть классификация эфирных масел по их свойствам то есть есть эфирные масла стимуляторы они стимулируют, нас бодрят, то есть как тоники такие, да. Есть эфирные масла, наоборот, релаксанты, которые помогают расслабиться. Есть эфирные масла, адаптогены, которые помогают адаптироваться к каким-то ну, вот, другим не очень приятным в окружении ситуациям. Поэтому, исходя из вот этих знаний, я уже знаю, что с утра для того, чтобы проснуться, взбодриться, это лимон, это мята, это те масла, которые вот стимулируют мою нервную систему и помогают ей проснуться простым языком. А сегодня вот я шла на подкаст, конечно, волнение немножко присутствовало, без этого никуда. И вот сюда мне уже пригодились масла адаптогены. Это садовая мята, то есть она в первую очередь отвечает на психологическом уровне за... А, у, она убирает страх перед публичными выступлениями, то есть она убирает вот это волнение, то есть она работает на таком психическом уровне. Вот, если вечером, наоборот, хочется расслабиться, уснуть, если хочется... А, выдохнуть просто от тяжелого дня, то тут, конечно, на помощь приходят мас масла релаксанты, это лаванда, ладан, это хвойные все масла. Поэтому зная вот эти базовые простые вещи, ты уже э вечером не будешь применять лимончик и там какие-то другие масла.
0: А с чего начать человеку, который вообще не смыслит в эфирных маслах, но хочет тоже, как ты, сделать это образом жизни? Выкинуть аптечку, выкинуть синтетические духи, допростят да нас парфюмерные бренды, и вот просто теперь быть более близким к природе, к себе, использовать масла как стимуляторы, как релаксанты, просто жить по-новому.
1: А что для этого нужно сделать? Связаться с <связаться> <со мной? связываем>
0: Первый шагин. Вот как человеку, с чего ему начать, например, прийти на мастер-класс по ресурсным ароматам, или, например, почитать описание, понять, какой у него запрос, как вообще приблизиться к этому миру, если там сколько всего? Да. У тебя более 70 баночек, а всего их сколько? Более 250. <связываем> вот, понимаешь, как сложно выбрать и понять вообще, что, что мне нужно сейчас. Конечно,
1: именно поэтому, как и говорю первое, что нужно связаться со мной, потому что а, новичок, он просто потеряется, испугается и убежит, если mm -hmm. сам решит а, в этот мир проникнуть. А если и не сбежит, а купит какое-то масло, он его неправильно использует, может себе еще и навредить и тоже от этого всего убежит. Тут есть важный момент, а, еще хотела вот уточнить, что эфирные масла — это очень сильные концентраты из растений. И вот вам для понятия а, эфирное масло в 50-70 раз более концентрировано, чем само же растение, из которого оно сделано. То есть, условно, одна капелька мяты заменяет 27 кружек чая с вот, ну, самой сушеной мяткой. Ого. Вот. А одна капелька лимона заменяет один полноценный лимон, как будто бы вот вы его употребили. Поэтому, а, несмотря на то, что они приносят колоссальную пользу нашему здоровью, но они при неправильном применении могут и навредить, потому что есть определенные меры предосторожности, которые нужно соблюдать для того, чтобы они приносили только пользу, а не шли во вред. И, конечно, лучше все это проходить именно, можно так сказать, проводником с консультантом, кто уже в этой теме, кто не даст совершить эти ошибки. И есть ряд масел, такая коллекция самых простых, самых понятных и с точки зрения эффективности одних из самых эффективных э, для начинающих. Вот, потому что если новичок возьмет для себя э, масло какого-нибудь черного перца, он его вначале не поймет, не поймет его свойств может не понять. Или, например, если мы говорим про цитрусовые, если он возьмет вначале масло бергамота, кстати, это такое тоже открытие. Многие думают, что бергамот это чай, потому что мы всю жизнь пьем чай с бергамотом и угу. думаем, что это какие-то растения в виде чая. Так вот, бергамот это Цитрус, семейство да. цитрусовых угу. таких салатово-зелененьких. Если он его возьмет, знакомство эфирных масел с бергамота, он его просто, если по запаху понравится, но он его не поймет, как использовать. У него меньший спектр применения. А вот если он возьмет лимон... У лимона просто огромное количество применений. Лимон — это мягкая детоксикация нашего организма, он выводит шлаки, токсины, он помогает разжидить кровь, Ой, то есть это вот на физическом уровне. Он помогает очень здорово повысить иммунитет, ведь когда мы заболеваем, нам говорят, кушайте лимоны, кушайте лимоны. Ну, неспроста же это говорят. То есть у него очень много полезных свойств, но в то же время и с психологической стороны вот он как раз-таки бодрит, тонизирует, поднимает настроение. То есть это все один лимон, и это только малая часть часть того что делает лимон потому что он еще очень круто в быту работает то есть он стирает а, следы от наклеек от жвачек а, стирает фломастеры вот у меня двое детей Поэтому на столах у меня постоянно чирки от фломастеров, и бывают сильные фломастеры, которые ничем не выведешь, а вот просто лимоном и просто вот в одно движение смывается. Смывает на тарелках клей, то есть он разрушает вот эту жирную, не жирную, липкую основу. То есть у одного лимона просто тысяча одно применение. И, конечно же, новичку проще и легче взять лимон, с которым с одним лимоном он сможет сделать огромное количество пользы для себя и для, для своей семьи, нежели с тем же бергамотом. Вот, поэтому начинать, конечно, лучше в сопровождении а, с консультантом, тем, кто ему подскажет. И Опять же, эфирные масла подбираются не только по приятному аромату, а именно по запросу. То есть если у вас в семье кто-то часто болеет ОРВИ, то я как консультант предлагаю одни масла. Если у вас никто не болеет или у вас нет детей, вы в принципе нормально, но у вас там работа, загруженность, там, депрессия и какие-то еще моменты, это уже больше другие масла идут направлены на это. Если у вас там, не знаю, астма или аллергия, это третье масло. То есть если у вас там животные вы хотите для животных, это четвертое масло. Для животных это что? Интересно. Да.
0: Включился владельца собаки.
1: Да, это тоже отдельная тема для разговора. То есть эфирные масла можно тоже применять для животных. Вот. чтобы они кайфовали а, нет тоже для их здоровья да то для, для здоровья. ЖКТ тоже uh -huh. вот. ну и чтобы кайфовали это как знаете катафалирианка да, катафалирианка а собаки да ну вот собаки сейчас не подскажу uh -huh. что да. по кайфу ну чаще цитрусовые любят животные
0: как интересно
1: да uh -huh. вот поэтому если просто поставить цитрусы или ту же мяту стопудово собаки и кошки любые животные подойдут и всунут свой нос и понюхает потому что для них это знакомый природный аромат uh -huh. Uh -huh. Вот. и то есть для каждого запроса существуют свои масла, и самому в этом разбираться можно, но как бы зачем, если есть человек, который тебе в этом может помочь и сопроводить. Плюс, помимо того, что я обладаю этой информацией, у нас э, в команде есть огромное количество обучений, то есть можно прям пройти все эти обучения, хочешь на простом уровне, просто как для клиента, когда ты... Ну вот просто научишься пользоваться маслами и применять их на ежедневной основе. А хочешь уже на более высоком уровне, уже как профессионал, чтобы внедрять их в свои какие-то сферы. Например, если вы массажист, как можно эфирные масла для массажа использовать? Тем самым вы повысите свою э, квалификацию, повысите свою узнаваемость и выделитесь от клиентов. Если вы, например, косметолог, как косметологию внедрить? И ну, различные такие темы. Если там психолог в псих психологию, если повар астролог... в еде. Если повар в еде, да, то это ну, обучение очень много и каждому тут свое под запрос. Вот, поэтому с точки зрения образа жизни это действительно так есть. я в эфирных маслах в ароматерапии уже более трех лет и это действительно стало образом моей жизни, образом жизни моей семьи, потому что когда у меня что-то с детьми случается, они упали, поцарапались или начали там кашляться левить, я уже, у меня уже в принципе нет дома аптечки, я свою а, бытовую аптечку заменила на эфирную, то есть у меня все содержится вот в эфирных маслах на все случаи жизни. И я первым делом, когда у меня ребенок упал, не думаю где найти перекись, я думаю так, скорее, скорее мне нужно чайное дерево достать, то есть у меня уже мышление мое поменялось, или вот когда там наклейку какую-то нужно содрать с посуды, да, которая осталась липкий слой, я не думаю как мне ее там чем-то, я думаю так, сразу скорее лимончик, то есть у меня уже мышление такое, я уже свою жизнь вот э, ассоциирую, перестроила. перестроила, да, с эфирными маслами, и этому учу э, всех людей вокруг, в общем, я влюбляю в эфирные масла на разных
0: уровнях. Какая у тебя большая мечта, большая мечта вот в твоей сфере эфирных масел?
1: А, так как я сама из Беларуси и мы вот уже полтора года живем здесь с семьей в Узбекистане, в Ташкенте, для меня сейчас вот моя глобальная цель это стать основателем рынка Дотера в Узбекистане. Что это значит? На сегодняшний день компания здесь не имеет склада, не имеет магазина, не имеет ну, вот, прямых продаж. Это откроется только в двадцать шестом году, поэтому я и вот есть другие еще люди, консультанты, которые приехали сюда. Мы очень активно развиваем здесь культуру использования эфирных масел, вот влюбляем людей в эфирные масла, и компания очень поощряет таких консультантов, как мы, которые в сложных ситуациях когда нет вот прямого открытого рынка, магазина, склада, доставки, которые, несмотря на вот эти сложности, развивают их компанию, развивают эту культуру. Вот у меня прям миссия вот нести культуру использования эфирных масел для людей. Это вот прям моя любимая часть. Не столько ради денег, сколько ради пользы. То есть это большая вот миссия. И компания очень поощряет таких консультантов. И на момент открытия, в данном случае в 26 году, компания выбирает Определенное количество, э, определенное количество консультантов и их пожизненно поощрять, такой, можно сказать, пенсией пожизненной распределяет вот среди этих людей, там где-то 10-15 в зависимости, ну это по ходу потом решится, uh -huh. распределяет 1% от всего товара оборота по uh -huh. всей стране, то есть это с каждым годом будут все больше и больше суммы, не считая и так а, своего заработка, поэтому пожизненно, моя, да, пожи, ну пожизненно, если ты подтверждаешь, ну там определенные uh -huh. статусы, uh -huh. вот, поэтому у меня вот прям моя цель — войти в число вот этих консультантов, ну конечно финансовая часть не может не радовать но для меня это вот знаете глобальная миссия как я уже говорила привнести эфирные масла в каждый дом в Узбекистане здесь эта тема еще очень слабо развита здесь еще люди не понимают ценности эфирных масел и я э, через терни иду к этому, несу людям эти знания, эту пользу. А Кто-то не понимает, конечно, тут не без этого, но всему свое время. И каждый к этому приходит в свое время. Кто-то пользуется постоянно одноразовыми э, стаканчиками, пластиковыми пакетами и не видит в этом ничего страшного. Но в какой-то момент их переклинивает. Uh -huh. И они переходят на другую сторону. Они ими продолжают пользоваться, но уже уменьшают количество. Уже стараются где-то по возможности там, не взять пакет или выпить из стеклянного стакана и помыть. И то же самое здесь с эфирными маслами, когда люди э, стараются, э, когда люди всю жизнь использовались аптекой лекарствами, которые несут серьезные побочные эффекты для здоровья. То есть они как бы замазывают симптомы но при этом ну так привыкли, их так учили мамы, бабушки и поколения. Не поколение, кстати, вот те поколения раньше-раньше, раньше, они как раз-таки были ближе к природе, а они травками и там лопухами. Да, себя. Тра
0: травники, знахари. Да, да,
1: вот в наше время... Развитие химической индустрии, все, конечно, перешло на другой уровень. Так вот, моя э, какая-то внутренняя миссия ⁇ это вот перестроить людей, посмотреть на другую альтернативную точку зрения, как можно себя помогать своему здоровью, помогать своей семье именно натуральными, природными решениями. И это не только в эфирных маслах. Я тоже пользуюсь исключительно натуральной косметикой. Не использую бытовую химию, химическую по возможности. То есть это уже, знаете, не просто эфирные масла, а все остальное там ерунда. Это уже действительно образ жизни, когда ты хочешь менять в первую очередь себя и во вторую очередь мир вокруг, насколько это возможно, принося
0: натуральную пользу без побочек. Как прекрасно, меня ты уже влюбил, <свят> <свят> уже хочется начать скорее изучать э, этот мир, <свят> я начала с апельсина, <свят> 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 Юля, спасибо тебе огромное за такую чудесную беседу, у нас час просто пролетел как пять минут, <свят> да. так часто бывает, а, все, кому интересно, эфирные масла Пожалуйста, переходите на аккаунт Юли. Он будет э, в ссылке в описании. Слушайте подкаст, ставьте звездочки. И для всех, кто дослушал до конца, будет сюрприз. <с> Потому что сегодня я выложу рецепт в своем блоге в Инстаграме с эфирными маслами дотера. Это будет очень вкусно. Это будет Львовский сырник. Вот. Всем вкусной пятницы. Юля, попрощайся с нашими гостями, скажи свое слово. Да, также еще помимо сюрприза от
1: Кристины, еще будет личный мой сюрприз по промокоду Микеланджело на кухне для тех, кто напишет ко мне и обратится, я проведу бесплатную консультацию по
0: вашему запросу по ароматерапии с эфирными маслами. О, какая прелесть! Спасибо всем, Чудесной вам пятницы, друзья. Я вас люблю. Мы все вас любим. Ешьте вкусно, думайте о себе, о своем здоровье. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока-пока.